0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de « Survivre à sa vingtaine », le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Vous avez été nombreux à nous demander si on allait inviter des gens sur le podcast. Alors, première invitée aujourd'hui qui co-animera l'épisode intitulé « Hier soir, j'ai googlé, Maya Nguyen ». Bonne écoute Les enfants et la crise de la quarantaine, il faut survivre à sa vingtaine. Donc bonjour Maya, bienvenue à Survivre à sa vingtaine. Ça va bien Luna, merci de m'inviter sur ton podcast. Alors Maya, si on te présente brièvement euh, étudiante à l'UQAM en design graphique, qu'est-ce que ouais. tu veux ajouter à la biographie que je suis en train de dresser de toi <rire> Écoutez-moi, euh, je suis une petite tricheuse
1: à, à cette émission en fait, j'ai 19 ans, mais j'ai 20 ans dans j'ai ans dans un mois et demi, mais ça compte quand même comme euh, ma vingtaine. Ça, je, en fait, j'ai fini mon cégep euh, en mai dernier, puis moi j'ai toujours été une étudiante en, en art en fait, au cégep j'étais en arts de la communication, en concentration art et design. Puis je me suis orientée, encore une fois, vers le domaine des arts à l'UQAM.
0: Quand on était en train de préparer le podcast ensemble, tu me disais que tu étais un peu effrayée de commencer ta vingtaine. Et c'est ouais. quoi, au fond, qui, qui t'effraie te, qui là-dedans?
1: Comme tout le monde, on va dire les responsabilités. Ça m'effraie beaucoup. Euh, le fait de devoir accepter que je ne suis plus une enfant, comme ma mère me le répète souvent. Mais c'est vrai parce que des fois, tu sais, je me comprends. Je me comporte comme elle voudrait pas que je me comporte. Puis elle me rappelle toujours que j'ai 20 ans. Puis que à son or, à mon âge, quand elle était jeune, elle, elle faisait ci, elle faisait ça. Puis moi, je le fais pas. Fait que là, moi, je me sens comme un peu en arrière.
0: Donc, ben, ce qui arrive justement avec la vingtaine, enfin... T'sais, parce que moi, je dirais que je, je vais bientôt avoir 21. J'ai ma mince expérience dans la vingtaine à moitié COVID, moitié zoo, mais Je dirais que... On cherche vraiment des repères et c'est vraiment à ce moment-là dans l'existence qu'on réalise qu'il n'y a pas vraiment de, de conseils. Et on va souvent s'orienter vers des sources qui sont à la fois nos parents, nos amis. Et au fond, ça va teinter, mais il n'y a pas de réponse absolue. Alors, dans un je pense que tout le monde a déjà fait ça, étant donné qu'on est quand même la génération où est-ce que, malheureusement, Google a été notre meilleur amie, notre ressource, pour le pire et le meilleur. Je me suis amusée cette semaine et j'ai fait des... J'ai googlé ça. Quels sont les conseils pour survivre à sa vingtaine? Alors... Ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, on n'est pas dans un contexte académique, alors je n'ai pas regardé la source, je n'ai pas regardé ça venait de qui, je me seulement considéré mais j'ai seulement trouvé des citations, je te dirais la source, je la nommerai la source peut-être après, peut-être avant, on verra, et on peut la commenter un petit peu et voir est-ce que cette personne-là, on est vraiment en accord avec elle, ou « oh mon Dieu, est-ce que j'ai eu une, ré une révélation? » Ou non, c'est une phrase comme les autres. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec la première citation qui vient de… « France Bridge » dans le, ben, le magazine Forbes. Donc, mm -hmm. ben, c'est une référence quand même populaire, mais c'est un énoncé qui est quand même assez général. Donc, « Les rêves demandent des sacrifices ». Donc, comment tu te positionnes, toi, par rapport à cet énoncé-là? Ben, je, je serais quand même d'accord. Ah ouais quel,
1: quel genre de... Je te dirais surtout les, euh, les rêves qui sont reliés à, à la carrière. Ça demande des sacrifices.
0: OK. tu tu un exemple personnel?
1: Euh, moi, mon chum, il veut aller en médecine. Okay? Oui. Puis, il n'a pas été accepté. Par contre, dans le programme dans lequel il est, en fait, je pense que c'est juste tous les programmes qui sont dans le domaine de la santé à l'Université de Montréal ou en général. Après un an, tu peux appliquer pour aller en médecine à Sherbrooke ou à l'Université Laval. Ouais, mais lui, mais ce serait plus mondial, Sherbrooke. Non, pas à Montréal. Donc, justement, on en parlait hier. Il était super découragé parce qu'il pensait qu'il mettait trop d'efforts pour quelque chose qu'il n'est même pas sûr de vouloir. En fait, il est en neurosciences. Il n'est même pas sûr de vouloir à la fin de l'année l'opportunité, justement, d'appliquer à une, à une université, malheureusement, hors de Montréal. Ça, ça impliquerait, s'il était accepté et qu'il quitte Montréal, ça impliquerait que... Je sais pas... C'est sûr que ça serait très difficile au niveau de la relation. Personnellement, je sais pas les... En tout cas, on, on tient beaucoup l'un à l'autre. Donc, sacrifier sa vie amoureuse, sacrifier son familiale, sacrifier son confort aussi. S'il s'en va, ça va pas être avec ses parents, ça va être en résidence. Il va devoir... Bien, c'est sûr, payer pour son loyer, je pense que ses parents l'aideraient, mais aussi tout le facteur, euh, l'épicerie, faire la nourriture, avoir des, des responsabilités que en temps normal, tu ne penses pas quand tu étudies, quand c'est chez tes parents, parce que c'est eux qui le font à ta place. Donc, tout l'aspect confort et relation amoureuse, même ses amis qui le laisseraient ici, ça, c'est un, 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 un gros sacrifice. Même si c'est pas tant loin de Montréal, euh, on n'a pas encore une auto, puis c'est un peu compliqué pour... Euh, venir les week-ends, tu sais, c'est pas vraiment du temps bien... De, un, de, un petit... Un, un, une petite journée et demie ou deux, je pense personnellement que c'est pas assez pour... Euh, pour garder la relation. Pour garder la... Ben, pas pour garder la relation parce que je suis déjà, moi, à mettre... À vouloir quand même mettre de l'effort puis je veux que... J'aimerais que ça continue même s'il était à distance, mais je trouverais ça vraiment difficile puis on, on pourrait plus voir autant comme on le fait en ce moment. Donc, ouais. mais dans... Oh, autre... Mais d'un autre, autre côté, il pourra enfin étudier dans qu'est-ce qu'il aime. Que, ouais. oh, J'avais un exemple, moi aussi, mais mon Dieu, c'est
0: vraiment... Ton exemple est vraiment archétype de... Ben, Peut-être dans une optique un 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 plus ludique, le deuxième énoncé qui est de Mark Manson, l'auteur de « l'art de s'en foutre okay. », le, le livre assez connu et orange, que beaucoup ouais, de
1: monde...
0: Oui, c'est qu'on voit au et partout. Là, oui, au très vendu, mais qui, surprenamment... Fini sur des pages Instagram de personnes avec 1000 likes, j'étais comme un peu ironique, mais... <rire> okay. Alors, il dit que dans la vingtaine, personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. OK. Toi, toi par, tu te poses ça, nous, par rapport à cette énoncé là Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont parfaitement en contrôle ou tout le monde est juste en train de faire du essai-erreur et tant mm -hmm. mieux si ça fonctionne?
1: Peu importe l'âge que, que tu as, je pense peux, que tu peux jamais être 100 en contrôle de qu ce que tu fais. Tu peux pas savoir quest ce qui va se passer, tu peux pas prédire ton futur... Euh, c'est toujours un peu l'essai-erreur, même quand tu es assistant dans ta vie. Euh, ouais. mais,
0: mais je suis d'accord avec toi pour l'essai-erreur. Le ouais. Enfin, ça, c'est peut-être juste mon expérience et les gens à qui j'ai parlé, mais je pense que c'est mieux. Tu sais, je dis qu'il faut avoir des attentes, c'est bien d'avoir des objectifs, mais quand l'objectif est à trop long terme, parfois, ça peut plus créer une crise existentielle ou un, un désordre dans sa vie si ça ne fonctionne pas. Exemple très concret, moi, j'ai une amie qui avait décidé qu'à 27 ans, elle aurait des enfants. Ah ouais. Et elle était en couple à 23 ans, ça fonctionnait. Tout allait bien, elle s'en allait. Elle a dit « Ah, mais l'année prochaine, je me marie et ça ça va dans ce sens-là. J'ai mes enfants à 27 ans. » Ce qui est arrivé, c'est qu'elle a brisé avec son, son copain et elle a vraiment été dans une crise existentielle qui a été très difficile. Elle ne savait plus, mais là maintenant, je dirais qu'elle a à peu près 28 ans. Elle n'a pas d'enfant et ça, elle est encore en, dans ce choc-là. Il ne faut pas soi-même s'isoler dans quelque chose qu'on a construit. <rire> Tu par exemple, tu te construis comme toute une idée qu'à 28 ans, tu vas être marié ouais. et que tu vas avoir une auto et que ça va être cette marque-là. Tu ne sais pas quest ce qui va arriver et peut-être que tu, tu vas décider que finalement, tu n'as pas envie d'être en couple et que cette marque d'auto va faire faillite. Et là, <rire> et là
1: ouais.
0: parce qu'on réalise que ça peut vraiment devenir aliénant, ces choses-là. Mais maintenant, on, on s'en va avec un blog qui s'appelle Lifehack, avec l'auteur qui s'appelle Sean McKibben qui nous dit que la vie ne devient pas plus facile. Un, un énoncé quand même très, on pourrait quasiment dire stoïque et très pessimiste. Alors, on va faire un changement. Je vais y aller en premier, puis on se Alors, euh, moi, mon opinion là-dessus, je dirais que je dois dire quand même que je suis en accord avec cet énoncé là parce qu'on est souvent en train de penser, c'est un petit peu un énoncé aussi que j'avais vu dans, dans tous les gens aussi qui pratiquent, on pourrait dire, bien, ce mode de vie du minimalisme que eux, ils disent justement, c'est dans l'achat, on dit ah, « acheter cette nouvelle sacoche va me rendre plus heureux, acheter euh, ce nouveau chandail va me rendre plus heureux, heureuse. » Mais aussi, on fait ça, je pense, avec euh, la vie et les objectifs. Par exemple, mais moi, je dirais que je me disais « ah, mais quand je, je serai à l'université, ça va être bon. Quand on va être accepté dans notre programme, ça va être bon. » Mais là, quand on est accepté dans notre programme, on réalise rapidement « ah, quand, quand j'aurai fait ma course au stage et que j'aurai mon stage, là, ça va être bon. » Et là, « ah, quand je vais avoir passé mon barreau, ça va être bon. Et finalement, on, on termine à vraiment à un point où est-ce qu'on finit on finit peut-être grands parents Et on se dit, ah, oh, mais c'était bien hein, quand j'avais 20 ans. Donc toujours ce fait de, de ne pas se reconnaître, de ne pas, de pas trouver que c'est facile. Fait que je pense honnêtement qu'il faut juste essayer d'être dans le moment présent, même si c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile.
1: Puis je suis vraiment d'accord avec le fait quand tu dis qu'on est toujours dans l'appréhension de la prochaine étape. Puis, je trouve, oui, c'est important de toujours avoir une vision à long terme, puis pouvoir agir dans le moment présent en fonction de tes objectifs futurs. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement, ça peut tellement nous aliéner facilement.
0: Mais je veux revenir au, ouais. au premier. J'ai tellement l'impression que cet énoncé-là vient un petit peu infirmer le premier énoncé, que les rêves nécessitaient un sacrifice. Je me disais, mais probablement, c'est des sacrifices tôt dans la vie qui vont donner un résultat. Ouais. Et qu'après, on peut juste... Si seulement c'était aussi simple qu'investir dans un CELI, mm -hmm. on met l'argent, c'est pas le fun du début, hein, de l'argent qu'on n'a pas dépensé, et ensuite, on est bénéficiaire. Mais je pense que, oui, mais d'un côté, quand ces retombées-là, de ces sacrifices-là vont arriver, on va être ailleurs dans notre vie. T'sais, par exemple, tu parlais de ton chum qui euh, s'en va, ben, mettons, en médecine, mm -hmm. mais peut-être qu'il se dit en ce moment, « Ah, mais quand je vais être médecin, la vie va être belle. » Mais ensuite, c'est certain que... Il y a d'autres... Ben, toi-même, t'as grandi avec un frère qui, est, qui était médecin. Ouais. Il y a d'autres enjeux qui viennent en compte, puis il y a d'autres sacrifices. Fait que c'est... Au fond, si je pense que c'est de dire, euh, avec cet énoncé-là, c'est qu'on va constamment faire face à des dilemmes.
1: ben oui, c'est sûr. Les ouais. dilemmes, ça n'arrête
0: pas à 30 ans quand tu as eu ton diplôme, là. À ah, 30 ans pour un diplôme, maintenant! Ah <rire>
1: Genieuse! Bien, à mettre en médecine, je veux dire, là. Tu t'as toutes sortes... Euh, ouais
0: les gens oui, qui ont fait ça c'est vrai avec internet et et tout.
1: 22, là, que <rire> <ça>. <rire> fait que c'est ça je prends un exemple parce qu'on parle de médecine mais oui la vie est, euh, constamment euh, un mais, rempli de dilemmes, puis ça ça va, ça ça va jamais s'arrêter fait que je serais un peu d'accord avec l'énoncé qui dit que la vie euh, ne devient pas plus facile
0: mais si on parle de dilemmes concrètement ouais, toi toi, ce serait quoi en ce moment le dilemme qui t'occupe ces derniers temps? as tu un dilemme? Parce que je sais que ton chum en a un gros en ce moment, mais ouais. toi, niveau personnel, est-ce que t'en viens un? Ou un petit break de dilemme, peut-être? Euh,
1: je dirais pas que je viens un dilemme en ce moment parce que justement, j'arrive dans une nouvelle étape. Puis j'ai pas de choix à faire entre le passé et qu'est-ce qui m'attend. Là, je viens, je viens tout juste d'être dans qu'est-ce dans qui m'attendait, tu comprends? Donc, ma responsabilité en ce moment. En ce moment même, c'est juste de faire mon programme puis, puis clencher ces trois années-là. Puis après, on verra. Là, mais ouais. non, je n'ai pas de décision à prendre. J'ai accès dans le programme, dans mon choix, puis c'est ça qui m'importe pour l'instant.
0: Ben, moi, je dirais que nous, ben, Daniel et moi, ouais, quoi,
1: votre dilemme? Notre,
0: notre dilemme a été vraiment par rapport au podcast. on a okay. eu ben, Aujourd'hui, même si je sais que tout le monde, en ce moment, qui écoute notre podcast, on est probablement voir des semaines, des mois. Euh, après, parce que oui, on est des gens de type A qui avons pris beaucoup d'avance. On a eu, c'était la diffusion, je dirais, ben à peu près, il y a à peu près deux heures, on est sorti notre premier épisode, Le Début et les pots cassés. Et je me rappelle vraiment la semaine passée, on, on, on avait dit quand on a enregistré un nombre X d'épisodes, on va se parler de comment est-ce qu'on s'arrange pour la diffusion. Et on a vraiment parlé les deux de nos peurs par rapport à ce podcast-là. Et on a réalisé qu'il y avait des dilemmes, qu'il y avait des décisions qui devaient être prises. Daniel, par exemple, elle a trouvé ça, c'était le Instagram. Daniel était. était c'était correct pour elle, mettre le podcast, mettre nos voix. Mais le fait qu'on ait un compte Instagram et que des gens qu'on connaissait allaient nous suivre, ça a été un dilemme. Elle a dit « Est-ce que je vais de l'avant avec ce podcast-là? » Et c'est clair que n'importe quelle chose de nos jours, mm -hmm. ça doit être publié sur Instagram. Ouais. Et on s'est dit « Est-ce qu'on est prêt pour le podcast à faire ce sacrifice-là? » Et que certaines personnes de nos secondaires nous voient et disent « Mais mon Dieu, c'est pas bon! » pour qui elles se prennent et de vraiment dealer avec cette opinion-là. Alors que moi, je dirais que le deuxième que j'ai eu, moi, ça ne me stressait pas Instagram. Instagram, c'est, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté superficiel, mm -hmm. mais ce qui me stressait, moi, c'était d'aller avec le host, de le mettre sur Spotify, parce que j'ai vraiment eu la peur, moi, j'avais la peur que des futurs employeurs ou des gens tombent sur ce podcast-là et que ce podcast-là, qui au départ était quelque chose qui était ludique et qui l'est encore, mais devienne un fardeau comme un regret. Alors, je dirais que c'est... Mais les deux, on a quand même pris... ben on a pris des solutions dans le dilemme pour arriver à notre résultat. Donc, waouh, On a vraiment été très proactifs là-dessus. Alors, mais merci, Maya. On peut te suivre...
1: Malin, Guylaine, mais sans voyelle.
0: Sur Instagram. Sur Instagram. Et on va suivre tes projets en design graphique.
1: Exactement. Je vais peut-être... C'est ça, je vais peut-être publier mes projets un moment donné. Tu seras
0: tagué pour ça dans notre podcast. Donc, merci tout le monde et à la semaine prochaine! Bye! On raconte notre vie à l'antenne En espérant pour le regretter dans la trentaine Mais c'est comme ce qu'on survit à notre vingtaine